0: Donc, deuxième heure des amateurs de sport, Kevin Dupont, qui est là avec vous en remplacement de Mario Langlois pour les deux prochaines semaines. Je vous avais dit avant les messages qu'on allait faire un tour du côté du Tennessee, du côté de Nashville, mais un peu plus près de chez nous cette fois-ci. On va aller rejoindre du côté de Trois-Rivières Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur des prédateurs de Nashville. Salut Jean-Philippe! Salut! salut Kevin. Bienvenue aux, aux amateurs de sport. Écoute, c'est ce que je disais en fait en, en ouverture d'émission, on, on veut connaître cet été un peu l'envers du décor de certains certaines jobs euh, dans, dans des organisations sportives et le métier de recruteur, je crois, en fascine plus d'un. Euh, juste pour expliquer aux gens, toi ça fait à peu près 8-9 ans que tu es déjà dans l'organisation euh, des prédateurs de Nageville, c'est bien ça?
1: Exactement. Le, le temps passe très 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 rapidement. Je dois avouer, euh, j'ai commencé. Puis, euh, écoute, quand j'ai commencé, euh, mon petit garçon commençait leur initiation. Puis, euh, écoute, s'en va dans le temps. Fait que ça me donne une idée que le temps a défilé rapidement. Donc, effectivement, là, euh, quand on va débuter la prochaine saison, quoique nous nos saisons euh, en été, c'est déjà commencé. On va dire ça comme ça. Mais euh, ça va déjà être ma dixième année, donc ma cinquième à temps plein. Alors que j'ai fait cinq ans, qu'on appelle dans le milieu le part-time, ouais. parce que j'avais un autre, un autre emploi maintenant. même
0: temps. C'est ce que j'allais dire. Là, on se parle le 25 juillet, on est l'été. Est-ce qu'un recruteur dans la Ligue nationale, ça a des vacances? Est-ce que tu as le temps un peu de, de souffler deux minutes?
1: Ben, écoute, je te dirais qu'habituellement, oui. Euh, en ce moment, euh, l'année 2022 est complètement différente. Là. Ça a été chamboulé quand, en janvier-février, euh, on a commis une... Euh, j'aime pas reparler de la COVID, mais mm -hmm. on a eu un petit peu la recrudescence, puis là, ben la LHGMQ avait été mise sur pause, donc automatiquement, tous les tous les événements étaient repoussés, dont vers l'avant, donc ce qui est arrivé, c'est que la Coupe Memorial a eu lieu plus tard, les séries ont fini plus tard, le repêchage NHL a été plus tard, le combine, donc, euh, tu sais, on a terminé le repêchage le, le 8-9 juillet, puis euh, euh, tu sais, je veux dire, nous, deux trois semaines plus tard, on se peut et actuellement, ben comme tu dis, on est quasiment à 5 fin juillet, puis... Euh, euh, bientôt, ça va être le championnat des moins de 18 ans. Ils vont avoir le championnat des moins de 20 ans à Edmonton, l'autre à Calgary. Donc, tu sais, c'est des événements que les recruteurs doivent être présents. Donc, je te dirais que cet été, les vacances sont différentes, sont de, un peu plus de courte durée. Donc, on essaie de maximiser le temps qu'on a à la maison.
0: Puis, tu en as parlé, en fait, ben de, du fameux repêchage. Je peux pas passer à côté aussi. Ça fait pas si longtemps que ça, on, on en revient. Mais repêchage à Montréal, ça, ça doit être spécial, justement, pour toi qui qui parcours le Québec, puis là, tu vois tous les produits être sélectionnés ici, dans la grande ville?
1: Bien, je te dirais non seulement ça, mais aussi avec... Euh, il y avait beaucoup d'effervescence dans les sais le, le, On connaît beaucoup les fans de Montréal, les gens, tu les organisations, euh, euh, savais comment les gens ici au Québec étaient passionnés, puis j'avais quand même... Euh, un petit peu mis la table avec mes collègues en me disant « préparez-vous, ça va être très solide », mais eux l'avaient vécu en 2009, quand il y avait eu le repêchage juste à Montréal, donc ça, les, les plus vieux recruteurs en guillemets savaient un petit peu à quoi s'attendre, mais euh, avec Montréal qui avait le premier choix, euh, beaucoup de rumeurs de transaction, euh, puis même moi, ma, ma, ma famille, mes amis proches, euh, j'ai la famille qui sont venus assister au repêchage euh, euh, tu j'avais trouvé des billets euh, parce que c'était pas facile à trouver <rire> mais <rire> <Effectivement>. <rire> euh, fait, puis mon garçon qui faisait le, le on appelle le runner donc le, le, le jeune à la table qui qui qui, qui, qui dessert les tables qui s'assure d'amener café etc qui est monté sur le stage ah, c'est ton, euh, ton
0: jeune garçon qui, est, qui, est, qui tient le chandail des prédateurs sur la scène qu'on a vu
1: ouais exact ah. qui était avec euh, Joachim Kamel ouais. qui était à côté de nous donc tu c'est mon garçon qui était là qui a 12 ans donc euh, tu sais ça fut vraiment de grands moments on pense, temps dans ce milieu-là à, à être sur la route, à se promener à... donc ça, ces petits moments-là, je pense qu'on doit les maximiser donc euh, ça a été effectivement spécial, c'était pas une, nécessairement une énorme année excitante pour la LGMQ en termes de joueurs québécois mais euh, malgré tout, euh, l'ambiance était vraiment euh, exceptionnelle. C'est rare qu'on qu retrouve des ambiances comme ça lors des repêchages.
0: Bien surtout un, un arena plein comme celui-là étant parlé, justement, le Centre Bell. On avait de la difficulté, disons, à se trouver des billets, mais je suis curieux de, de voir là, crème, ton gars, justement, qui monte sur la scène comme ça avec euh, tous tes, tes collègues chez les prédateurs de Nashville. C'est un gros show, là, le, le repêchage. Est-ce que, là, tranquillement, la, la passion du père se transmet avec son fils? <rire>
1: ben Je pense que ça fait quand même longtemps qu'elle est ça Je peux te dire ça. Euh, disons qu'à la maison, ça parle beaucoup de hockey. Puis, euh, je ne veux pas. Je, je, moi, je suis né... Euh, euh, J'étais passionné par le hockey jeune. Je suis resté passionné. Je suis évidemment encore beaucoup par le métier que je fais. Mais euh, puis ben, mon les enfants, peut-être moins ma fille, mais mon garçon, évidemment, ben, tu vois un peu... Le, 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 euh, le, 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 les discours, euh, les, les entrevues qu'on a, les, les, les appels téléphoniques avec mes collègues, ben sais, quand je vais voir des matchs à chez Wunigan, lui, il a son billet de saison depuis déjà deux ou trois saisons. Donc euh, quand je vais voir des matchs puis qu'il peut venir, ben il a son billet de saison. Donc, quand il était plus jeune, ben on était obligé plus d'avoir la maman ou les grands-parents avec lui, mais là maintenant, écoute, on l je l'amène, il s'organise tout seul, il fait ses choses. En fin de troisième, je le récupère, et on retourne à la maison. Donc, c'est certain que tu sais, je veux dire, on est dans un milieu où est-ce que. C'est passionnant, évidemment. Ils pratiquent leur sport aussi, ils jouent au hockey. Donc, tu sais, c'est une histoire à un moment donné de famille, mais je pense aussi il y a, a l'importance de décrocher, tu sais, quand tu es à la maison, etc. À un moment donné, euh, je pense que pas juste nécessairement ça. Mais je te dirais que oui, ça a été des, des moments assez uniques là, euh, de, de vivre ça avec euh, non seulement mon garçon, ma conjointe, ma fille qui est en Australie aussi, qui ont, qui ont vu l'ampleur de l'événement. Ça a été euh, très spécial.
0: J'allais dire, il doit. Faire... est-ce qu'il est qu fait des rapports de repêchage arabais <rire> quand il assiste
1: comme ça au match? Ben, il me donne son opinion. Je te dirais de plus en plus, mais curieusement, pis je pense que c'est normal. Tu sais, je veux dire, il donne son opinion euh, avec ce que moi, genre, ce, que, ce que ce que je prône beaucoup, ce joueur de hockey qui je, je mets beaucoup d'accent sur les détails, sur l'éthique de travail. Euh, donc, tu sais, des fois, il regarde les matchs, puis il me dit, ben, euh, euh, tel joueur, euh, il me semble que euh, il était pas palette palette. Euh, il me semble que tel joueur, il a pas back checké. Euh, il se traînait les pieds en rentrant au banc. Tu voit des choses évidemment que que papa il note beaucoup dans ses rapports puis qu'il parle à la maison l'importance donc euh, tu sais c'est des C est, c est, c est... Oui, on se promène, on voyage, mais je pense que ça l'amène un côté spécial pour un, pour un jeune de âge-là d'avoir un, un, un papa qui est dans le milieu.
0: Ah, C'est certain. Puis justement, on, on en parlera aussi, même tu parlais de Joachim Kemel, euh, choix de première ronde des prédateurs euh, dont vous avez fait l'acquisition la, au dernier repêchage. On en parlera dans les prochaines minutes aussi euh, des, des joueurs justement que tu as côtoyés, que tu continues de côtoyer avec l'organisation euh, tout le long de l'année. Mais la question, euh, Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les Prédateurs de Nageville, que je veux te poser, comment on devient recruteur, à proprement dit, dans, dans une grande ligue comme celle de la Ligue nationale? Ben ça, c'est
1: la question que souvent on se pose, pas juste moi, mes collègues aussi d'autres organisations. Oui, c'est un concours de circonstances, c'est des pas les gens que tu connais, mais il n'y a rien comme la, la, la compétence, puis euh, avoir les deux pieds dans le milieu. Donc, tu sais, euh, euh, j'ai joué au hockey, évidemment. Quand j'ai arrêté, j'ai. J'ai coaché, j'ai entraîné une jeune équipe, euh, puis oui, là puis on remonte euh, on remonte aux années 2010-2011. Je l'ai fait pendant un an que j'avais arrêté, puis à un moment donné, ben j'aimais le coaching, mais beaucoup de côté administratif que je trouvais lourd en termes de, de coaching, Il y a des choses que j'aimais moins. Hein, puis, bon. puis à un moment donné, j'ai rencontré par hasard un, un, euh, la, 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 la personne euh, qui s'appelle Jean-François Côté, qui lui m'avait... Moi-même repêché chez les vols de Normandie quand okay. je jouais. <rire> oui. qui lui était rendu recruteur des Walcats de Moncton au Québec. Puis par hasard, je croise un match budget 3 de, des estacades, de trois rivières. Puis il me dit Hey, JP, ça fait longtemps, si on parle, on parle. Puis à un moment donné, il me dit Ben, tu sais, la, 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 la LHMQ va tomber maintenant, va vouloir amener ça à huit rondes de repêchage pour les joueurs de 15 ans. Avant, c'était cinq, ils sont tombés à huit pendant deux ans. Puis là, maintenant, c'est les 14 rondes, mais. Il me dit on aimerait ça juste un recruteur pour la catégorie Midget Aspoir. Euh, éventuellement, c'est-tu quelque chose que tu penses que tu as Et Je dis ben oui. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait ça pendant deux ans euh, avec les Wildcats de Moncton. Euh, puis écoute, euh, suite à ça, j'ai eu un, un contact de quelqu'un qui m'a dit, euh, quelqu'un proche de moi qui me disait, je, je pense que tu as quand même une, une certaine vision intéressante. J'ai entendu que les Preds cherchent un recruteur au Québec à temps partiel parce qu'il n'y en avait pas du tout. Puis là, on remonte au repêchage des Jonathan Drouin, Anthony Manta, euh, Samuel Morin, lors de ce gros repêchage ouais. de joueurs québécois, les Preds pour l'année suivante voulaient ajouter un recruteur au Québec, puis euh, ben, j'ai envoyé mon CV, tout simplement, au recruteur chef, puis écoute, ça a pris euh, peut-être, le lendemain, j'ai reçu une réponse de, gent... de, de courtoisie, oh, ouais. euh, puis euh, en me disant, ah, ben, merci d'avoir envoyé ton CV, c'est très gentil. J'ai pas vraiment une nouvelle, puis trois mois plus tard, j'ai mon téléphone sonne, puis c'est un numéro de, des États-Unis, puis c'est le recruteur chef, puis très honnêtement, très très honnêtement, euh, je, je ne me souvenais quasiment pas que j'avais envoyé mon CV, tellement que c'était, tu sais, un CV, quelqu'un te répond, tu passes à autre chose. Fait qu'en résumé, le recruteur chef était dans la Mauricie parce qu'il il, s'en allait voir euh, les, le Québec voir un match de remport en série. Puis il me dit, euh, j'aimerais ça te rencontrer. Puis écoute, euh, on s'est rencontré une entrevue, après ça, on y a eu des quelques appels. Puis j'ai reçu un offre de, de commencer de temps partiel à Cape pour... Euh, la saison,
0: euh, saison 2013-2014. Hey, c'est fascinant quand même. En l'espace de 2-3 ans, tu es passé justement des Wildcats de Moncton qui, à la base, bon, formation de la LHJMQ, euh, déjà là, quand tu es recruteur, c'est déjà un très bon début. Mais là que tu t'en vas avec l'organisation des prédateurs de Nashville. je savais que ton histoire était super intéressante, mais honnêtement, ça, ça ajoute vraiment un, un genre de plus-value parce que en un court laps de temps, tu as quand même su t'adapter à deux marchés différents, on peut le dire comme ça?
1: Oui, euh, effectivement. Puis même, j'irais plus loin parce que, en résumé, moi, je calculais un deux ans de, de coach, puis c'était ça le gag au début. Je passé d'un coach, puis oui, un, à un part-time recruteur dans la, la, la Ligue nationale. Fait que, tu sais, riais avec ça avec mes, mes amis, ma famille. Mais, mais effectivement, puis c'était différent le, 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 la vision, tu sais, quand t'es recruteur dans la LHGMQ ou peu importe dans la Ligue junior. C'est beaucoup du court terme. Hein. Tu repèges les jeunes ils ont un, deux ans pour faire l'équipe. C'est des places souvent de deux, trois ans, quatre ans pour gagner des, des championnats. Donc, c'est totalement totalement différent. L'anecdote la, euh, qui est intéressante, c'est que quand j'ai terminé à Moncton, moi, j'avais le, le territoire euh, un peu aussi de la division de, 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 de Québec. Puis il y a un joueur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Mathieu Olivier, qui joue chez les commandeurs de Lévis. Euh, qui avait 15 ans, puis que Mathieu, c'était pas c'est un joueur qui avait fait 5-6 buts à son année 15 ans déjà 3, c'était pas, pas nécessairement un, un, un joueur qui était ultra, qui, qui était flashy, tu voyais, mais j'aimais beaucoup sa game dans, dans les détails, etc. Puis, euh, moi, je, je le poussais beaucoup dans le repêchage, on était en 3 quatrième 4e, 5e ronde, puis à un moment donné, le recruteur euh, chef est venu me voir en 8e ronde, il me disait, bon, ben, regarde, on va te faire plaisir, prends-les ton, ton joueur, vu que tu sais c'est ton dernier repêchage avec nous, tu t'en vas avec, tu euh, quittes pour la, 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 les prédateurs de Najul. En huitième ronde, c'était la dernière ronde pour repêcher un 15 ans. Donc, je, on repêche Mathieu Olivier. Puis, tu la belle histoire, cinq euh, ans plus tard, ben, moi étant avec Najul, on le signé à Milwaukee. Wow. Deux ans plus tard, on le signé avec les Preds. Puis, il a joué dans, dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est. hockey des fois, c'est des concours. Euh, ça prend des gens qui croient en toi. Autant comme moi, autant je suis convaincu que toi aussi, dans ton milieu, tu as des gens qui croient en toi. Donc, tu as pu aspirer à, à toujours euh, vers le haut. Mais. T'sais, des anecdotes, les histoires comme ça, il y en a, il y en a, il y en a, mais Et effectivement, c'est différent. La, la Ligue nationale, c'est du très, très, très long terme. On ne se voit pas de cachette. Tu repêches un jeune à 17-18 ans. Ce que tu projettes, c'est pas ce que tu vois présentement. Tu le repêches pour ce qui va être à 24 ans, 25 ans, 23 ans. Donc, euh, c'est un autre style ah d'évaluation.
0: C'est clair, puis surtout la, la vision, puis euh, Jean-Philippe, on va, on va s'arrêter le temps de, de quelques messages, je trouve ça super intéressant la, la conversation qu'on a, puis on reçoit d'ailleurs beaucoup de réactions euh, par texto 98985. d'ailleurs euh, si vous voulez poser peut-être des, des questions euh, à Jean-Philippe, c'est le moment, tout ce qui entoure le, le monde du recrutement dans la Ligue nationale hockey euh, Jean-Philippe, au retour on va parler justement de ta première rencontre avec les membres de l'organisation des prédateurs de nageux, donc on reste, on s'arrête un petit instant puis on revient tout de suite après
1: ceci. You oh, you gotta bang, bang, bang Bend those strings till the hang comes out Make all the drunk girls scream and shout We love it, we hate it, we're all just kind
0: nous sommes de retour aux amateurs de sport avec Jean-Philippe Glaude, qui, je le rappelle, est recruteur des prédateurs de Nashville. Avant ces messages, on avait une discussion très intéressante concernant ben, son arrivée avec l'organisation des, des prédateurs. Jean-Philippe, ça s'est passé comment, justement, pour toi, cette première rencontre-là? Un coup, euh, bon, les appels faits, euh, j'imagine que tu t'es rendu à quelque part du côté de Nashville pour peut-être rencontrer des, des membres de l'organisation?
1: ben le, le ma première rencontre officielle lorsque j'ai été engagé notre premier événement c'est toujours comme ça quand on repart la saison c'est le tournoi des recrues donc ça avait lieu euh, en septembre euh, en, euh, en Floride euh, puis euh, c'est un tournoi regr regroupant quatre équipes puis le, le, le je dirais que le souvenir ou l'anecdote parce qu'il y en a plusieurs mais c'est que ma valise était beaucoup trop grosse quand je suis parti <rire> ça, Ah ouais ça fait <rire> Ah écoute parce que ça c'est c'est une première donc tu sais je veux pas tu te... Tu sais pas trop à quoi t'attendre donc évidemment ben tu amènes du linge ben je commence à m'habiller le soir au match et des... c'est je... Je... drôle mais tu sais j'étais très nerveux évidemment puis euh, euh, tu euh, pour revenir plus sérieusement ben ça a été là ça a été le, 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 le vraiment le tournoi des, des recrues puis quand je me suis traduit, quand on est arrivé à l'hôtel ben je demandais à un collègue voir ouais, ce qu'il peut m'attendre à l'aéroport je voulais peut-être pas jouer tout seul à l'hôtel fait que le parfait matin on s'en va à la... À la... À l'hôtel, on arrive là, puis il y avait déjà des gens du management qui étaient là, puis là, ben on, les gens, ils dînaient, fait ils disaient, ben, toi on va dîner avant de, avant d'aller porter nos choses dans notre chambre, puis là, euh, un d'autres des collègues que je rencontre sur place, salut, il se présente, le recruteur de l'Ouest, fait que les gars dînaient, ils disent, ah, oh, viens toi fait que, du ils sont venus à côté du boss, là, pour dîner, fait qu'en cinq minutes, je me retrouve à côté de David Poyle, puis là... Euh, qui est le directeur fait...
0: général des prédateurs de Nageville?
1: Ouais, exact, depuis <rire> toujours, en fait, fait que là, je me retrouve là, euh, là après ça, euh, euh, Barry Trott, c'était pas loin à l'époque, c'est lui l'entraîneur. Donc là je suis comme, ah qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, ça va vite là. ça va très rapidement. Donc je tu sais pas, j'étais pas parfaitement bilingue à l'époque, je suis toujours pas, mais disons que c'est beaucoup 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 mieux évidemment. Là. Donc euh, écoute, euh, ça a été euh, comme ça, première rencontre, puis en résumé ben je, 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 tu sais, ça a été juste de, de, de un petit peu de passer à la nervosité Puis après ça ben tu sais, on faisait quelques quelques meetings, mais tu sais euh, je, je, dans le milieu, puis je pense les gens qui, qui, qui écoutent, puis qui sont curieux de savoir, puis peu importe le métier que tu fais, quand tu arrives quelque part, je, je pense que c'est ben, très important de, de, de plus écouter, regarder ce qui se passe que d'essayer de, de prendre le lead sur des sujets que tu n'as pas nécessairement encore le, 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 toute la connaissance. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup regardé, analysé, écouté puis, comme ça, ben, on prend ses marques, puis on peut avancer.
0: Mais c'est sûr. Puis, c'est beaucoup de. Beaucoup D'une part, le métier de recruteur, c'est beaucoup d'analyse, tu en fais mention. Euh, et chaque recruteur a sa vision, à proprement dit, ça, si on peut le dire comme ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait, justement, que les prédateurs de Nashville aiment ton genre de vision par rapport, peut-être, à une autre personne?
1: Ben écoute, le, une chose que j'ai compris avec le temps à Nashville, euh, autant, oui, la vision du recruteur, puis. Euh, un petit peu son background est important autant le côté euh, je dirais humain le côté euh, sociabilité le côté euh, relation euh, relationnel je dirais euh, l'esprit d'équipe est, est ultra ultra important puis je parle esprit d'équipe dans le groupe de recruteurs euh, tu sais je veux dire on entend plein de d'histoires des fois de d'autres organisations parce que les recruteurs des fois ça peut être un petit peu plus ardu puis que euh, quand il y a des soupers, euh, des événements, ben il y a trois recruteurs qui partent de leur bord, quatre autres recruteurs qui s'en vont de leur côté d'un autre restaurant, c'est anodin, mais tu réalises que si tu n'es pas capable d'avoir une bonne chimie dans tes réunions, ça va être tough parce que veux veut pas, on travaille tout pour nos, nos, entre guillemets, nos joueurs qu'on aime, mais euh, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tranche, mais faut que tu respectes aussi les gens autour. L'objectif, c'est tout le temps le consensus. Fait que, je dirais que euh, je pense que mon background de oui de joueur euh, je suis quelqu'un qui est très très euh, structuré dans ma manière de, de, de faire les choses, euh, euh, de travailler, euh, discipline. Je suis très discipliné. Euh, de, de, pis tu sais, je pense que le sport m'a beaucoup inculqué cette discipline-là, l'éthique de travail. Puis euh, euh, tu sais aussi un, un respect, comme je te dis, une capacité d'écoute. Euh, Toutes des données que quand on a eu l'entrevue avec eux, euh, avec euh, moi j'avais eu un, rentre, un avec le recruteur chef, puis le recruteur chef adjoint. Puis tu sais, je chantais que c'était des pour te donner un exemple, quand on est arrivé à, à l'entrevue, ben moi j'avais imprimé euh, pendant toute la semaine, j'avais étudié toute l'organisation, tous les jours de l'organisation européenne depuis 10 ans, j'avais analysé tous les joueurs, j'avais j'avais tout imprimé, j'avais analysé les échanges. Écoute, je suis arrivé là, j'avais un cartable, mon ami, là épais, puis <rire> j'étais prête à t vraiment à bien, tu sais, puis les Québécois, puis qui qui avait sorti, puis pourquoi. Puis, quasiment quasiment euh,
0: deux maîtrises universitaires dans un cartable. <rire> ben, tu sais, j'étais très préparé, puis finalement, moi, t'as avec j'ai jamais ouvert le
1: cartable. Ah là, bon? Ben, 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 j'ai jamais eu besoin, parce que l'entrevue a juste... Je chantais que dans l'entrevue, on était plus dans le relationnel, tu sais, voir... Wow. Et quel genre de personne j'étais, mon background. Fait que, tu sais, c'est euh, ce, ce côté-là euh, chez les prédateurs et, euh, oui, la, la, la connaissance en hockey, mais avoir cette capacité-là à travailler en équipe est ultra important.
0: Puis justement, tu parlais, le, le mot que, que je retiens aussi de ça, c'est consensus. Euh, à l'année longue, vous vous promenez, t'sais, comme de ton côté, tu vas te promener dans les différentes arénas du circuit courto pour ensuite ben euh, émettre des rapports justement à, à tes supérieurs, aux autres, euh, au directeur général justement, David Poyle. Euh, je, veux, je veux savoir, est-ce que c'est est difficile dans un sens, parce que tout le monde veut un peu... Euh, Dire que leurs joueurs, ce sont les meilleurs, Tu sais, de dire, tu arrives à la table, c'est le, le repêchage et tu dis, ben écoute, moi, mon joueur du Québec est meilleur, par exemple, qu'un joueur finlandais. Euh, c'est quoi le, le poids, justement, que toi là-dedans
1: Ben, Je te dirais que il euh, faut, comme, euh, comme euh, recruteur, il faut que tu aies des faits. Hein? Tu ne sais, tu peux pas juste arriver avec des, euh, des perceptions, de dire, ah, moi, le, le, mon joueur du Québec, ah, oh, il y a, y a... Bon, il patine bien, il y a une bonne taille. Ouais, Mathieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait des matchs? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que t'aimes? puis tu sais, on est beaucoup là-dedans. puis avec le temps, tu réalises que les joueurs que t'aimes, ils ont des points vraiment que, que, ce soit le hockey centre, que ce soit des, jou des joueurs déterminés, qui, ont, qui sont passionnés en dehors de la glace, sur la glace, qui ont une étude de travail, qui sont physiques. Bon, toutes sortes tout, tout, des caractéristiques. Mais quand tu arrives en meeting, je te dirais que ta job, c'est vraiment d'être précis, concret, dire ce que t'as à dire, pas tomber dans, euh, tu sais, des fois, je blague en disant, ben, tu sais, il y a des recruteurs qui aiment tous les joueurs. Si tu vois un match, c'est facile d'aimer tout le monde. Tu sais, les joueurs juniors, on ne pas, ils ont toutes des qualités, ils sont tous des bons joueurs, ils sont déjà dans le haut de la pyramide au Québec. Donc, il y en a qui shootent fort, il y en a qui patinent vite, il y en a qui mesurent 6 et 4, il y en a qui sont physiques, il y en a qui ont un bon bâton défensivement, euh, il y en a qui défensivement, c'est des bons joueurs, il y en a qui ben, ont tout quelque chose de bon, mais qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Quand tu es capable de bien identifier ça avec ce que toi, comme individu, tes valeurs t'aiment, ben là, après ça, en meeting, c'est à toi de vendre ton point. Mais on s'entend, c'est pas moi qui va décider qu'un qu à l'époque, qu'un Sam Girard, ben on va l'avoir listé en première ronde. C'est pas moi, là. moi je vends mes points. Euh, si j'ai vu d'autres joueurs de d'autres ligues, puis je de comparer, ben, je peux donner mon opinion, mais euh, ben, the end of the day, c'est le recruteur chef qui tranche puis qui accepte ou non de le placer sa liste selon comment lui il anticipe, comment lui il voit, comment lui l'aime, c'est ça, là. À la fin, il y a quelqu'un qui est là pour trancher. Puis il est payé plus cher que nous autres parce que lui, ben <rire> si ça fonctionne pas, ben ouais. le boss va se revirer vers lui. Là.
0: Ça, ah non, ça c'est sûr. Puis écoute, je veux aussi euh, joindre de, de la, la question de, de certains auditeurs parce que je suis pas le seul à, à me la poser justement euh, par le 98-985. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi le genre de question que vous posez aux joueurs en entrevue? Avant le repêchage, j'imagine m'imagine ce pas la première fois que tu te l'avais demandé, celle-là. Mais ouais. en marge du repêchage, il faut, faut expliquer aux gens, il y a quand même euh, certaines rencontres qui vont se faire entre les joueurs et l'organisation. Du côté de c'est est-ce qu'on a des questions en particulier des fois? pour des... On entend certaines certains équipes, pas à, qui servent à piéger le joueur, mais des fois à voir de la manière qu'il réagit. Euh,
1: non. Je te dirais bien honnêtement, on est, euh, nos entrevues, sont euh, on veut rendre le joueur très, très, très à l'aise. On veut pas que le joueur, le jeune soit nerveux. Puis tu sais, je te dirais qu'en vieillissant, comme recruteur, moi je dis souvent on vieillit, mais les jeunes qu'on a en fait ont tout le temps le même âge. Je dis ça parce que ben tu sais j'ai des enfants. Quand j'ai commencé, je te disais mon 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 garçon avait 3-4 ans, là il est rendu à 12. Donc tu sais, je vois, j'ai des enfants, donc tu sais, je me mets dans la position de dire j'aimerais que des gens soient vraiment mine avec un kit de quinze, de dix-sept, dix-huit ans, tu sais donc, nous, on veut les rendre vraiment à l'aise. On veut que ce soit une discussion euh, euh, informelle. Tu sais que Parle-nous de ta famille. Parle-nous un peu de ton passé. As-tu fait d'autres sports? Euh, Vas-tu à l'école? Euh, As-tu d'autres passions que jouer au hockey? Euh, As-tu, évidemment, tu une, évidemment, -tu une, co une copine? Euh, comment ça se passe dans ta pension? Parle-nous de ton style de joueur. as tu des blessures? Tu sais, on, on, on aime connaître le jeune vraiment, puis on veut comprendre, puis... Souvent, ben ça crée des, 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 des belles discussions intéressantes. Puis souvent, ben, apprends sur des, des, des histoires que, que t, tu pensais connaître un peu jeune, finalement, tu apprends que ses parents se sont séparés jeunes. Puis là, là es comme moi, wow! puis là, tu réalises que le petit gars, il y a une résilience. Pis, donc, on essaie pas des. je dirais des, des coincés Mais ce qu'on aime faire, des fois, c'est en blague, là, on demande euh, ça a été quelle ton équipe la plus tough à, à date. Puis des fois, ils nous donnent ah ouais bon un, juste pour la fun. Puis des fois, on se voit que quelles quelle question ouais, ils t'ont posé, voir, puis ils nous posent nous pose la question, puis ben dit ils nous dit exactement ce qu'on dit. dit ah, Qu'est-ce que tu as répondu en blague, t'sais, mais honnêtement, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Mais je pense qu'on a cette approche-là d'être très, très cool dans notre dans notre approche, puis que de, de vraiment bien connaître le jeune, mais d'un côté où est-ce qu'il est quasiment, il est quasiment, il est quasiment dans, dans, dans un endroit, dans un resto bien relax, puis qu'on peut mieux l'apprendre à le découvrir.
0: Jean-Philippe, tu, tu, c'est très intéressant. Tu restes avec nous. On va, on va faire justement euh, au retour de ces messages, on va parler de ces quelques jeunes euh, dont, dont vous avez repêché à Nashville dans les dernières années, notamment quelques Québécois. Je pense à Zachary Leroux, à Samuel Girard qui était autrefois avec vous. Donc on, on revient dans un instant. On est avec Jean-Philippe Glot, qui est recruteur des prédateurs de neige.
1: Throat up my shoulder, but I want her that teddy bear. She's got me saying, Sugar pie, honey, darling and dear. I ain't seen the brace.
0: On est de retour aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco pour euh, cette portion entrevue avec euh, Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur des prédateurs de Nashville. Je le rappelle, Jean-Philippe, on parlait justement avant euh, ces messages des, des différents joueurs qui avaient été sélectionnés par l'organisation des Preds. Euh, il y a notamment Zachary Lheureux qui a été repêché en première ronde en 2021. Ça, également, c'est un des beaux espoirs justement qui euh, va évoluer avec les prédateurs, on le souhaite, dans les prochaines saisons. Ça a été quoi Justement le processus avec lui de, de ton côté.
1: Ben euh, Zachary, ça a été euh, plus compliqué euh, lors de son année de repêchage parce que euh, c'était l'année Covid puis les Maritimes c'était difficilement accessible. Mais tu sais on l'avait vu euh, jouer beaucoup à 16 ans. Puis Je te dirais que euh, sans dire que je le connaissais avant, tu sais euh, un, un bon ami à moi avait coaché avec l'équipe coach, avec Québec qui était au jeu du Canada puis euh, j'avais suivi le tournoi donc déjà j'avais une, une petite idée quel genre de joueur Zachary Lheureux était à 16 ans dans la LHGMQ, il y avait une excellente saison t'sais. puis à 17 ans ben, on a vu la progression puis à un moment donné ben, je te dirais que nous sur notre euh, quand on parle de la summer's list sur notre liste finale ouais. euh, il était positionné à un endroit où est-ce que quand on voyait le repêchage euh, avancer avancer les choix ben euh, tu sais on avait déjà repêché un joueur en première ronde puis euh, euh, là, on se disait, ouais, écoute, on a deux choix de deuxième ronde, puis là, on se posait la question, on essayait tu peut-être de trouver un moyen d'aller de, de chercher un autre choix de première ronde euh, pour essayer de, de, de repêcher Zachary, puis euh, on se doutait euh, qu'il y avait une équipe sans la nommer, qu on s'approchait d'une formation, que j'étais convaincu qu'elle allait repêcher Zachary, puis euh, on a trouvé le moyen de, de faire une transaction pour euh, se positionner un petit peu avant, avant cette équipe-là, puis on était en mesure de, de, de le repêcher
0: parce que tu m'amènes justement sur le, le, le point des transactions. Et écoute, on, on parle de Zachary Lereux, justement, qui évolue avec les Mooseheads d'Halifax, mais euh, je te ramène peut-être quelques années avant euh, 2016-2017, euh, repêchage de Samuel Girard, qu'on connaît tous aujourd'hui pour étant euh, comme étant le défenseur qui a remporté la Coupe Stanley aussi avec l'Avalanche du Colorado. Euh, lui avait été repêché en deuxième ronde, a joué cinq matchs en 2017 et finalement euh, s'est fait euh, transiger du côté du Colorado comme recruteur, euh, c'est quoi le sentiment justement de voir peut-être un, un joueur que tu as vendu pendant un an, deux ans euh, à la direction et finalement le, le voir partir comme ça avec une autre formation?
1: Ben tu sais, j'avais eu l'écho, mon, mon, euh, mon recruteur-chef avec c est, c est une très grande classe m'avait appelé quelques jours avant me disant qu'il euh, y avait une transaction dans l'air et que l'avalanche exigeait d'avoir Samuel Girard puis que ça se pouvait que ça arrive. Tu sais. Fait que déjà, j'étais préparé, puis je te dirais que euh, quand vraiment ça s'est fait, ben, tu sais, tu peux le voir de deux côtés, hein, tu as le côté de dire, ah, ben là, je suis triste, c'est un joueur que j'ai beaucoup euh, vendu, que j'ai poussé, que, que j'aime, etc., ou tu peux le voir de l'autre côté en disant, hey, euh, c'est quand même le fun de dire que, ben, tu sais, un joueur que, euh, oui, dans mon territoire, ça reste un travail d'équipe, évidemment, mais que j'étais capable de, 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 de pousser à mon organisation que, ce joueur-là va nous permettre peut-être éventuellement d'améliorer notre équipe à court terme, parce que c'était ça l'objectif à l'époque, de, de peut-être de remporter la Coupe Stanley. Donc, tu sais, à quelque part, c'est un peu le... le, 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 le Tantôt, le, 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 on, on parlait de Mathieu Livy. Mm -hmm. Mathieu Livy, on le sait, comme, finalement, agent libre pour un, un contrat de la Ligue américaine. Puis, ben ça s'est terminé. Malheureusement, il a été échangé au Blue, Blue Jackets de Columbus, mais... Au bout de la ligne, ben on l'a échangé contre un choix de quatrième ronde, ben tu te dis bon ben tu sais, t'as fait signer un jeune joueur de la LHMQ un contrat de Ligue américaine, pis quelques années plus tard, ben, dans un échange, ben, il te rapporte un choix de quatrième ronde, qui, ben peut-être ce choix-là avec d'autres choix va te rapporter. tu C'est quand même à quelque part tu dis ben tu on, on fait un travail, puis je dis tout le temps, il faut toujours départager chaque euh, chaque tâche, chaque euh, je te dirais domaine, si tu veux, dans l'organisation, que ce soit. Le management, ben, ben nous, moi je suis au niveau du recrutement. Il y a les entraîneurs, il y a les gars du développement. Tout le monde a un peu sa tâche pour permettre au bout de la ligne aux au prédateurs de remporter le, le plus de matchs possible.
0: Et cette année, un peu plus tôt, ben là, on, on en parlait un petit peu plus tôt dans, dans cette entrevue, Jean-Philippe, euh, les prédateurs lors du repêchage qui était ici au Centre-Belle à Montréal. Vous avez mis la main sur euh, Joachim Kemel, qui est un choix de, de première ronde, 17e rang. Euh, on dit que c'est une belle surprise. Euh, est-ce que vous vous attendiez justement à, à le voir euh, euh, encore <rire> à ce, 7e échelon? Ben écoute, je te
1: dirais, assurément, on était surpris. Euh, honnêtement, je ne pourrais pas dire où est-ce qu'il était placé sur notre liste finale, mais oui, euh, écoute, euh, si tu regardes tous les consensus de liste, il était pas mal plus haut. Euh, mais ça arrive tout le temps. À Chaque année, tu as des gens, de joueurs de même pour plein de raisons, mais euh, je te dirais qu'on a fait le, le saut, puis tu même nous, euh, on a, notre choix de 17 était très, très, très convoité par d'autres organisations, puis euh, notre, euh, notre DG recevait beaucoup d'appels pour peut-être transiger, donc euh, quand que Joachim Kamel était disponible, je peux te garantir que notre recruteur-chef a mentionné à David « Tu gardes le choix et on le repêche!
0: <rire> » Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça. j'y étais au repêchant justement en tant que spectateur dans les, dans les gradins, puis… Je voyais, les, les téléphones cellulaires se font pas mal aller pendant un repêchage. Euh, oui. C'est-tu stressant de, de voir, oui, vous repêchez, mais il y a tout l'aspect environnant qui est, qui est là. Autant les transactions, il y a des offres qui se font, tout le monde travaille de, euh, ensemble. Mais c'est quoi l'ambiance, justement, d'être sur la, le, le plancher du repêchage, comme exemple, cette année à Montréal?
1: Ben, je te dirais que la, la grosse différence, comme je, je me plais à dire à mes amis, c'est que euh, tu sais, quand t'arrives là, le travail en guillemets, il est fait. Là. Moi, je suis recruteur, mais tu sais, notre job de liste est fait. Donc, tu sais, la seule différence entre moi et d'autres personnes, c'est que moi, j'ai le meilleur euh, siège dans l'aréna, parce que je suis sur le plancher, parce que au bout de la ligne, nous, un coup que la liste à on bord les noms puis on attend de voir qui, qui arrive. Oui, il y a l'aspect transaction. Ça nous concerne moins. Par contre, euh, la COVID, etc., qui a pas eu de repêchage pendant deux ans, ça a été triste, mais en 2021, on s'est réunis, nous, à Nashville, dans notre dans le Bridgestone Arena, dans nos salles de réunion, pour faire le repêchage, puis le point positif de tout ça, c'est qu'on assistait, il n'y avait pas de bruit, hein. Ça, on était juste entre nous, donc on voyait David appeler les équipes, les de, de faire des offres, recevoir des offres, on voyait tout ce qui se passait, on entendait tout, tandis que quand tu es à Montréal, écoute, tu peux pas savoir ce qui se passe à l'autre bout de la table, dépendamment où tu es assis, donc tu sais, c'est un peu plus complexe, il y a du bruit, des téléphones sonnent, tu comprends pas ce qui se passe, donc tu sais, mais euh, ben ça reste que tu vivre un repêchage sur leur plancher. Je te dirais que c'est euh, chaque année comme sous le temps, quand le repêchage finit, je me dis si ça nous coûte, si c'est ça faire leur métier pour avoir cette petite récompense-là pendant deux jours prête à repartir le
0: lendemain matin. Hein, ah non, C'est clair. Euh, c'est sûr que ça doit dépendre en fait pour chaque formation, mais tu, tu dis des, des offres, des appels. Euh, exemple, pour, pour les prédateurs de Nashville, est-ce que c'est Est-ce qu'il y avait beaucoup d'appels, finalement, pour peut-être des transactions avec des choix tout au long du repêchage?
1: Euh, je te dirais oui. oui. Puis même des fois, les DG ben, ils vont se lever, ils vont dire, venir directement à la table, Bon, ils voient des joueurs qui aiment, qui glissent. Mais je te dirais que cette année particulièrement... Il y avait de l'attraction pour le, le, le choix numéro 17, puis il y avait des équipes quand même agressives. Puis, euh, euh, puis nous, notre job, ben, c'est d'avoir la liste le mieux possible et de vendre un peu le, le vendre un peu euh, le, le type de joueur qu'on croit va être disponible à 17. Euh, puis le DG, lui, à la fin, ben, c'est lui qui va décider ce qu'il fait. C'est pour ça que je te dis que euh, plus le repêchage avançait, plus qu'on savait pas si on allait garder ou échanger notre choix. Puis euh, ben, quand il y a Joachim Kamel, on a, on a vu qu'il était disponible. Ben là, à un moment donné, il faut que tu tranches, puis pour nous, c'était il n'y avait aucune, aucune raison, puis j'avais été au U18 euh, en Allemagne ouais. euh, au printemps, puis je l'avais vu euh, jouer, mais tu sais, jamais, 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 une seconde pendant cet événement-là, tu m'aurais dit, « JP, tu vas le repêcher, à, peu importe, 7 e 20e overall, mettons, dépendamment où, où on allait finir, mais jamais j'aurais pensé que ce jeune-là aurait euh, glissé en bas du top 10, là, à, euh, honnêtement, à voir comment il jouait, il y a un style très, très, très nord-américain, euh, disons que ça va être euh, le fun de le
0: voir progresser. Ah oui, c'est clair. Puis certains, justement, même disent que c'est parmi les meilleurs francs-tireurs de la QV ouais. 2022. puis je me, je me penche un peu sur la QV 2023 parce que, bon, on sait le, la plupart des gens observaient le repêchage 2022 comme étant pas le meilleur en termes d'espoir. De, le repêchage 2023, par contre, on pense à des Conner Bedard, à des Michkov, par exemple. Euh, au Québec, est-ce qu'il y a des joueurs que tu vas particulièrement surveiller cette année des joueurs euh, au Québec?
1: Ben, tu sais, j'aime dire que quand on commence la saison, euh, oui, tu as déjà les jeunes que tu connais parce qu'ils jouaient 16 ans, là, la saison euh, avant, mais j'aime vraiment partir avec une page blanche, là. tu sais, je veux dire, quand on commence septembre-octobre, j'aime aller dans les arénas, puis garder l'esprit très, très, très ouvert parce que c'est un âge où -ce que tu veux pas nécessairement avoir des, 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 des idées préconçues de dire, ah ben oui, lui, l'année passée, euh, euh, j'aimais sa game, ah oh, non, lui, il patinait pas, ou tu sais, des fois, il y a des jeunes qui ont pris deux pouces, ils ont ils se sont entraînés euh, très, très fort pendant l'été, parce que je dis, tout le temps, le, le petit « edge » que tu peux aller chercher, c'est pendant tes étés, donc il y a des jeunes qui mettent les bouchées doubles, puis quand ça arrive au mois de septembre, ben, écoute, si tu as un esprit négatif, parce que la saison, saison, tu ne l'as pas aimé, euh, ben, tu peux déjà, t ton idée préconçue peut déjà faire que tu vas partir, le jeune part avec deux prises, donc tu sais, j'arrive l'esprit très, très ouvert, puis, euh, je ne peux pas te dire de nom actuellement que je suis plus que d'autres. Tu si sais, j'arrive là dans l'arena, j'arrive à aller, puis déjà à l'automne, suite à plusieurs matchs, je suis capable déjà d'avoir de, de, des jeunes qui, qui, qui vont me glisser dans l'œil, puis après ça, bon, on part de là, puis on, on avance dans notre saison.
0: OK, c'est ça. c'est ça. Il y a déjà des processus qui s'entendent quand même au début de la saison, et peu après, j'imagine, c'est ça, il y a de l'évolution aussi des dossiers pour voir, ben, finalement, à la fin de l'année, qu'est-ce qui, qui va se passer de ce côté-là aussi? Là?
1: 100 exactement, puis... Des fois, il y a des jeunes à 16 ans, la pression, les jeunes leur année de repêchage, les attentes sont tellement hautes qu'on a la misère à répondre, euh, tu sais, tu dois vraiment partir avec, comme je te dis, l'idée ouverte, puis l'esprit ouvert, puis tu laisses aller les choses. Puis à un moment donné, ben, tu vois des tendances qui, qui, qui se maintiennent. Tu vois un jeune qui, après 15 matchs, ben, a produit beaucoup, hop à un moment donné, il y a un, il y a un slump euh, pour plein de raisons, tu essaies de voir sa game, hop tu réalises que finalement, euh, tu sais bon, ben, si tu es en question, si tu sa forme physique finalement, il la maintient pas. Ben, il y a plein de facteurs, mais euh, je te dirais que c'est un long processus, même pendant la saison. Il euh, y a beaucoup d'exemples des fois des jeunes que, on serait surpris de penser que oui, on aimait beaucoup un jeune ou pas. Puis finalement, il, à la fin de l'année, tu le repêches, puis au début de saison, tu n'aurais jamais pensé pour plein de raisons. Donc, c'est de garder euh, le recruteur, comme je dis tout le temps, c'est ouais. euh, garder les yeux ouverts euh, dans le sens que. Le travail, c'est nos yeux, puis c'est nécessairement pas nos oreilles à écouter ce qui se dit à gauche, à droite, mais vraiment, ça fie à son instinct pour euh, quand on regarde les matchs, puis être capable de projeter au maximum le jeune.
0: Ah, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant, Jean-Philippe. Peut-être la question à un million euh, en terminant. Euh, tu es recruteur des Prédateurs de Nageville. Tu es euh, un gars de la Mauricie. Est-ce que euh, tu as déjà eu peut-être des offres, ou du moins, as-tu déjà pensé à être recruteur pour les Canadiens de Montréal
1: euh, non. Non, même pas. Euh, non, 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 non. Moi, euh, pas du tout, dans le sens que je suis euh, je suis très, très bien avec mon ouais. mon organisation d'Ajus. Je viens de signer un beau contrat de trois ans. Et puis, euh, tu sais, je te dirais que euh, j'apprécie beaucoup le, mes, les collègues des Canadiens. Tu sais, les, les collègues des autres organisations, je les appelle les collègues parce qu'on se côtoie. Fait mmh. que Donald Audet, Serge Boisvert, tu sais, c'est des amis. Puis c'est des gens, Martin Lapointe, c'est des gens qu'on se côtoie partout. On se salue, même au repêchage. Parler 15 minutes avec Serge avant que ça commence. Puis, tu sais, puis, Serge habite en aussi je vais à ses restaurants. Donc, tu sais, écoute, super belle relation. Euh, J'adore côtoyer ce gens-là, mais chacun à la fin, on a notre travail à faire, notre organisation, y croit, Puis, j'ai un, un sentiment d'attachement très, très fort avec euh, les Preds. Donc, euh, c'est pas une option que j'ai envisagée euh, ou que j'ai déjà envisagée.
0: Puis, on va te, on va te souhaiter un, un bel été, Jean-Philippe. Et je sais que, je pense, dans les prochains jours, tu pars du, du côté de Calgary, c'est ça? Il y, a, il y a un tournoi de ce côté-là.
1: Exact. Je vais partir euh, dimanche, comme la majorité de mes collègues, le tournoi des moins de 18 ans. Puis c'est mmh. le premier événement vraiment de voir tous les jeunes, les jeunes euh, au, éligibles au repêchage 2023, en excluant les, les late anglais qu'on appelle, mais sinon ce sont les, les jeunes nés en deux mille qu'on va qu'on va voir ce tournoi-là. Là déjà, tu, tu vas être en mesure d'identifier des joueurs. Là.
0: Ben, bon euh, séjour euh, du côté de Calgary. On te souhaite également euh, une très bonne fin d'été, euh, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été avec nous euh, aux Amateurs de sport.
1: Avec euh, grand plaisir. <rire> je souhaite à vous aussi un bel, un bel été. Pis, euh, écoute, euh, félicitations pour, ton, pour ta nomination pour euh, le remplacement cet été.
0: Ben, merci, Jean-Philippe. Je te souhaite une bonne soirée. Salut! Merci, bye bye. Donc c'était jean philippe Glaude, recruteur des des prédateurs de Nashville, très intéressant honnêtement, savoir l'univers des des recruteurs dans la ligue nationale de hockey. D'ailleurs, si vous avez des des questions, peut-être dans les prochains jours ou même des des suggestions de d'autres personnes qui euh, œuvrent dans d'autres organisations, ben ça va nous faire plaisir également de de voir le tout. Donc ben voilà, on s'arrête un instant aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. I got that real good feel, good stuff Up under the seat of my big black jacked up truck rolling on 35s, a girl by my side You got that sun tan skirt and boots waiting on you to look my way and scoop Your little hot self over here Girl, hand me another beer, yeah
1: And take you downtown But
0: you look like the kind That likes to take it way out Out where the cornrows Roll, roll, roll my boat Floating down the Flint River Catch yourself a little catfish dinner it sound like a winner When I lay you down And love you right Yeah, that's my kind of night